0: ポッドキャストティアン・ジャドールこんにちはティアンのコリンです
1: こんにちはティアンのエリコです
0: 今日はティアン・ジャドールの第94回です,の回ですこのポッドキャストでは音楽やアートデザインなどティアンのメンバーの切り口で10分から15分程度でお話をしてい
1: き
0: ますはい前回えー、とフランスのパリのお話を一回して、うんえー、としばらくパ,パリの話をしていきますっていうお話をしてスタートしたと思うんですね、はい、で前回は初めて行った時に寒かったみたいな話をして<笑>寒かった。はい今日はですね、えー、フランスパリと言ったら何だろうみたいなことを考えて、えー、と美術館巡りみたいなことを僕たちはするので
1: 、はい、私が好きなので結構あっちこっち行くんですよね。は
0: い、で、まあ、パリと言ったらルーブル美術館だろうということで、はい、ルーブル美術館のお話を主にしていきたいと思います
1: 。はい、はい
0: えーとルーブル美術館っていうのは、まあ、有名な美術館だと思うんですけど多
1: 分世界で一番有名な美術館なのではないかいう気がしますよね、うんうん、はい
0: で僕は美術館自体そんなにこう詳しくないというか、うん、日本でもそんなにいろんなところに行ったことはね上野の西洋美術館に行ったぐらいな、
1: うん、自分から自発的に美術館に行くってあんまりしたことなかったっていう
0: 感じですかね、うんエリコと会うう前はそうですね、うんまあ、ただ嫌いではなかったので、うん、あの学生時代とか、うん、子供の頃とかも何回かチラッと行ったぐらいはありますけど、うん、田舎に住んでたので、うん、その気軽に行けるところにはなかったというのもありますね。うん、まあそんなことですので、はい、あの今回の話はエリコがいろんな情報を持ってるかもしれないかもしれな
1: い。うん、最近美術館って学生の頃はよく行ったんですけど勉強も兼ねて、はい、最近の美術館ってあまりに混みすぎててなんか並ぶとか入っても人,人の頭しか見えないとか、うん、なんかそういうのがっくり疲れちゃうので本当に行かなくなっちゃったんですよね最近あ。そうですね、う
0: ん、で今回そのパリのルーブル美術館のお話をするにあたって、はい。あの僕が初めてパリに行ったのは2008年11月の終わりぐらいから行ってるんですけど、はいうん、一応その時に初めてルーブル美術館に僕は行ったのでちょっとその時の記憶からお話をできたらと思うんですけど、はい、まずその並ぶとかいうことはなかったですね。日本の美術館ってこうなんか何か有名な絵が来るとチケットを買って大行列みたいな感じ
1: でいやそれはここ近年な気がするんですねここ10年ちょいぐらいでもまあそうすごい有名なのが来ると、うん、そういうことになるかもしれないけどちょっと前まではちょっとまあ10年20年ぐらい前まではそこまでじゃなかった記憶があるんですよ、はい、でも最近えっていうぐらいそれなりにちょっと有名な画家さんとか。アーティストさんの何か展覧会だともう本当に激コミ予約取らないと駄目とか、はい、ちょっとびっくりって私とかは思ってしまうんですけどもうそれが当たり前になっちゃってるので,でルーブル美術館もコリンと私が初めて行った時は別にいつフラット行っても、まあ、それなりに混んでる時もあるけれども大行列してなかなか入れないなんてことはなかったのに。うん、ここ何年かはもう予約取らないとダメとか
0: 。僕たちは最後に行ったのは2019年。うん、あのもう4年も前の話、5年前か、うん。5年も経っちゃいましたけど、その時は予約しないとダメですってフラっと言ったら断られたって
1: いう。そう予約は、うん？みたいに聞かれて、え予約って何ですかみたいな感じだったんね。そうですね
0: 。なのであの今はきっと予約しないと入れないっていうのはもうきっと世界の。
1: い美術館はみんななどここもそういうことにっっちゃったってことですね、うん
0: 、ただ初めて行った2008年の時はふらっと行って入れたっていう感じでで,でちょっとその時の振り返りじゃないけど印象を話していきたいなとは思うんですけど。う
1: ん、その前に私、はい、ルーブル美術館ってさっきも言ったように。はい多分世界で一番有名な美術館であんまり美術に興味ない人でもルーブル美術館っていう名前を聞いたことないっていう人はあんまりいないんじゃないかなっていうぐらいな有名さっぷりだと思うんですよ。うんはい、であんまり有名なので反対になんかこうちょっと私が社に構えるじゃないですけど別にそんな大したことないんじゃないじゃないですけど。うん私結構あの20代の頃とかイタリア好きで何度もイタリアに行ってたのでイタリアのフィッツィとか、うん、あとあのローマにあるバチカンの博物館とか、はいはい、そういうところに素晴らしいのがいっぱいあるし別に何もルーブルって騒ぐことなくないってちょっと車に構えてたんですね。でも初めてフランスに行ってでパリに来たからにはまずルーブルだろうやっぱり車に構えるも何もなくと思って行ってみてあまりのすごさにびっくりしてしまってそれまでの私の美術館っていう概念がここでドッカンとひっくり返ったのでなんかそれぐらいちょっととてつもない美術館だなっていうのが私の印象なんですね。な、はい、なのでそれからずっっととと私にててここはとっても特別な場所というかよくそれこそ聖地とか言うけどもまさにそういう感じだなと今でも思ってるんですね。うんうん
0: あのここはすごいあのもともと宮殿なんですよねルーブル美術館は
1: マリー・アントワネットも一時期住んでたことがありますね、うん、あのパリに移された時にここにしばらくいましたね
0: あのル,イルイ王朝16世まで
1: 、うんうん、ルイ14世がベルサイユを作って引っ越したので、うん、それまではルーブルにいたはずなんですよ、う
0: ん、なんかでもルルーブルとあのベルサイユと行ったり来たりみたいな話はそれは14世い
1: やルイ14世はベルサイユができたらもう完全にベルサイユに移ったと思いますよあ
0: れなんかこっちに戻ったりとかいう話なかったでしたっけ
1: それはマリアントワネットの時代にルイ16世とマリアントネットがそのフランス革命が起きて、うん、でルーブルに移されたんですよね閉じ
0: 込められたかにそういう
1: ことですね、うん、それまでずっとベルサだからマリアンントトネットはあのフランスに結婚してやってきた後はずっとベルサイユだったはずなんですけど、うん、フランス革命の時に逃げようとするんですよ確かで、はい、それに失敗して失敗して捕まってルーブルに入れられたんじゃなかったかなと私ちょっとうろ覚えですけどはい、はい、でなんかあのもともと何でルイ14世があのベルサイユを作ったかって手狭になったからって聞いてたので、うん、狭いのかなと思ったらとんででもななくく広くないですかルーブルっ
0: てルルーブル美術館はいわゆる普通の日本人が日本の美術館を1時間か2時間かで見るとかっていうつもりで行くと全く<笑>どこも見られない,みたいなそ,うそ
1: の倍なんて話じゃないんですよ、ね、一
0: つの街みたいな感じになってるあの何日もかけてゆっくり見ないととても見られない全
1: 部の作品見ようなんて思ったら1週間でももしかしてきつくないですかっていう感じですよね、うん
0: あのそもそもなのでチケットがそういうふうになんか1週間入れるみたいなチケットとかも確か
1: そっルーブルだけっていうんじゃなくて、うん、あのなんかいろんな美術館の、はい、あのフランスの美術館の回れるようなやつがあると,、はい、だと思います
0: 、まあ当時それでそのあまりにも広大な敷地がまず広大だということも
1: そなんかぐったり疲れちゃうみたいな、うん、<笑>
0: でちなみにあの全然あの美術館このルーブル美術館の話と直接的に関係ないのかもしれないですけど僕も初めてパリに2008年に行ってで着いた翌日の朝にここに行ってるんですけど私
1: がパリに来たからにはまずルーブルだと主張したので、うん、そういうことになりましたね
0: であの僕冬にパリに行くことが多いのであの写真見返すと過去何回も行ってるパリの写真にいつも曇ってるんですけどなぜかこの。着いた翌日の初日のパリの朝はすごい快晴で綺麗な写真が残っていてこの時だけ晴れてんだなっていうの
1: を青い空を背景のルーブルみた
0: いな感じですね。そうです,すごいこの広大な敷地と建物があのこれ前回も言いましたけどバカでかいというか日本人サイズじゃないというか。とてつもなく巨大な建物なのに驚いたのを覚えてま
1: すね中も複雑なので、うん、一体今自分はどこにいるのかっていうのがすぐわからなくなりますねこれねはい
0: であの建物にその美術館の建物に名前がついてますね、はい、えー、っと
1: リシュリューと、はい、ルノンとシュリーはいそれぞれ。ぞこの
0: 字みたいになってるんですね
1: この字みたいになってるで,す、ね
0: 、でその敷地の真ん中にあのよく有名な三角形のガラスのピラミッドみたいのがあるということ、ね、な
1: んですかあれできた時にすごい不評だったらしいんですけど、うん、今では象徴みたいになってますけどでもそのピラミッドができる前はとてつもなく今よりも回るのが大変だったらしくて今はそのピラミッドができたおかげであの。ドゥノン級からリシュル級へって直接行けるんですけど、うん、そのこの字型なだけに、こうなんていうんですか、この字の端から端に行くにはぐるーっと回らないといけないみたいな時代だったらしいんで
0: すよね。地下が繋がってなかったってことですね。そう
1: らしいです。なのでこのピラミッドができて、それでもとっても便利になったというか、うん、行き来がしやすくなったっていうことらしいです、う
0: ん。この三角のガラスのピラミッドは入り口になっていて、入り口から地下に降りると。地下にそのチケット売ってる広場みたいなところがあってそこで繋がってるっていうことですね
1: 。そうですね。こ、う、の、ん、字のこのちょうどこの、うん、こカタカナのこの字の真ん中にピラミッドがあるみたいな感じなので。うんうん、ち
0: なみに近年はあのルーブル美術館入るときこの三角のガラスのピラミッドの入り口のところに大行列ができていてあの入るだけで1時間近くやっぱり並んだ覚えがありますね
1: 。それはなんかその予約とかの前の時か。なんか日曜日に、
0: 曜た,ただの時に行っち
1: ゃって、うんうん、バカみたたたいな行列がができてた時がありましたね、うん、確か第一日曜日がフリーで入れるとかそういうのがあるので,
0: 、うんうん、で確か予約した時は予約の時間に行けば普通に入れる、うん、そ,そ
1: こまで並ぶところもなかったと思います
0: そんな三角の象徴的なのが真ん中にあって、うん、それぞれの宮殿を結んでいるっていう感じなんで
1: すねそうですね
0: でえっ、ー、とまあルーブル美術館と言ったら一番有名な絵はあれモナリザですね,れ、えーですねうん
1: 、それからミロのヴィーナスとかねはいあとあれですね「あの勝利の女神」「サモトラケの2軒、うん
0: 」でその辺を僕も初めて本物を見ましたけどあのなんだっけ「モナ・リザ」うん近年その5年前とかもそうですけど簡単には近寄れないほど人が大量にいつもいたんですけどこの初めて行った2008年の時は全然ガラガラというかすご
1: い本当に
0: 至近距離まで近寄って見ることができたので。なんか急にに変わっっっちゃったんんだななていいううふうに思いますけどね
1: なんか世界中の美術館になんでこんなに人が押しかけるようになったのかなと、うん、急に美術好きが増えたのか一体どういうことなんだろうと私はずっと思ってるんですけど
0: まあとにかくルーブル美術館はあの美術に興味があろうがなかろうがパリに行ったら行った方がいいかもしれないと
1: 思います
0: 。だけどすごい広いので1日かかるんじゃないかと1日かかっても全部は当然見られないっていうぐらいな感じなので、うん、と1日予定空けて行った方がいいかもしれないですね、うん、ここをちらっと見るとかいうもんではないかもしれないですね
1: 昔はもっとなんかゆったりしてたので私が初めて本当に一人で行った時に、はい、そのルーブルに初めて行ってそのいやこれはすごいわと思ってでも疲れ果てて中にある食堂みたいなところでカフェみたいなところでご飯を食べていたら1人だったのでフランス人のおじさんが話しかけてきてでちょっとだけ英語で話したんですけどそのおじさんはそのルーブルがもう本当に好きでしょうがなくてしょっちゅう,なんかこう何かというとこうほっとしに来るらしいんですよ。こここほど最高ななととろはないと思っっててるよって嬉しそうに片手らしたんですけど今みたいになっちゃうと反対にそういう人がふらってくるってもうできないのかな予約くとか言ってるしなっていうのがちょっっと残念だなって思います
0: 、うん、あとあんまり日本では見ない光景としてはあの子供が学校みたいな感じでこう。写生会みたいなことしてる
1: んです、ね、そうあれは学校の先生が引率してやってくるんだから、うん、もしくはなんか多分ルーブルの中にそういう部門があってちゃんと案内する人がいるっぽいんですよね、うん、そういう子供たちを
0: 。写生会って言わない模写
1: 、うん、なんかあんなに小さい頃からこんな本物に親しめるっていう環境はやっぱすごいなと。うん思いました日本で例えばすごい日本のいい仏像をそ,れそういうのをきちんと子どもに楽しくレクチャーできる人と共に回るとかってないじゃないですか。うん、なんかそこはフランスままししいいなって思いましたね
0: あとはあの日本だと例えば「モナ・リザ」はまあ来ないにしてもなんか一個有名な作品が来るとそれだけで特別展みたいな感じで。それだけのためにチケットを買って何時間並んで大量の人の波の中を押し寄せてみてあ,あ疲れたみたいな感じのがあると思うんですけど、うん、ルール美術館は並んでる作品端から端まで全部超有名作品みたいな
1: 全部ってことはないですけど、う
0: ん、いやでもほぼ全部じゃないかなっていうぐらいの,あのすごいさで並んでる作品数
1: ちょっと半端ないんで,、うん、でだってレベルの高さがすごいですよね
0: あの「モナ・リザ」の近くにダ・ヴィンチの他の超有名な絵がいくつも並んでたりとかしかもそれがさらっと普通に展示されてるところが
1: そうそしてなんか案外見向きもされてなかったりとかするんです、うん、そ,
0: そ,れがその凄さがすごいなっ
1: て思いますねはい。それこそこれも世界一有名な絵なのかもしれないですけどそんなた,たかが女の人の肖像画が何でそんなに騒がれるのかってずっと思ってましたが、はい、ダ・ヴィンチさんは大好きなんですけど、うん、ダ・ヴィンチの中で何で「モナ・リザ」がさらにそこまでもてはやされるというか有名になってしまうんだろうなっていうのは長年疑問だったんですけど、うん、本物を見てみたらちょっと驚愕だったので、うん、なんか前から動けなくなるというか。これは一体何なんだろうっていうなんかちょっと恐ろしいような、はい、あんな,なんか凄みのある絵は見たことがなくてなんかあのジ「ョジョの奇妙な冒険」のあの映画何だっけ、はい、えっと露伴先生のやつ、うん、あれでなんか「黒い絵」っていうのを映画でやってたんですよね、うんうん、去年去年でしたっけそうです、ねでも黒い絵って言われて最初に私が思ったの,もそのモナリザなんですよ、うん、見たらなんだかもう,こう取り込まれるようなそんな,なんかものすごい引力がある絵はあれ以外にちょっと見たことがないなって思っていて、うん、あれ少なくとも他見なくてもいいからやっぱり「モナ・リザ」だけは何とかして見た方がいいんじゃないかなと私は思います、うん、機会があったら
0: 。あの僕たちははパリは何度も2000僕はの2008年以降ですけど、えー、とその後割と毎年ではないけどかなりの頻度でパリに行くことになったんですけどその度に毎回
1: 。そう絶対フランス,、はい、ランスパリ
0: で行く度にだんだんモナ・リザの周辺に近寄りがたくなっていき最後2019年に僕たちが行った時は。モナ・リザの絵が飾ってある部屋に入ることすらままならないとんでもない混雑になってしまっていてでみんなそれ見てるのかと思ったら、まあ、見てるんでしょうけどあの写真撮ってるんだよね、え
1: ー、<笑>写真を撮るものではなく<笑>
0: 見た方がいいとあ
1: のとんでもない絵をな、うん、生で見るっていうことに意義があるなんか美の概念とか全部覆ってしまうような,なんか美しいとかなんかそういう。単純なものではないしなんか全てが含まれているような本当にある意味恐ろしい絵だなと毎回思います。はい
0: 、という感じで、はい、まずはルーブル美術館のモナ・リザの話から
1: 、うん、んかルーブルはほかにもいろいろあるんでなかなか1回では語れないかもでももう時間も時間なので、は
0: い、そうですねル、はい、ルーブル美術館の話はいくらでもできそうなところもあるんですけど今回はちょっとその最初の印象とここ最近との混雑具合の違いとかあとはもうナ・リザの印象みたいな話をしましたけど、はい、また別の機会に別の視点でルーブルの話もできるかなと思います。はいはい、では、えー、と今回の94回目はですね一旦これで終わりにしたいと思います。はいえー、と95回目についてももちろんまたフランスのパリの別のお話をしていきますのでよろしくお願いします。